0: 随着收入水平的不断提升，外出旅游已经成为家常便饭。近日发布的《休闲绿皮书2018 ：二零一八至二零一九年中国休闲发展报告》显示，去年国内旅游收入五点一三万亿元，比上年同期增长百分之十二点三。居民国内旅游人均消费支出为九百二十六点一六元，同比增长百分之一点四四。休闲旅游给经济发展注入了新活力
1: 。在这些数字的背后，我们可以看到一些重要的趋势。报告提到，休闲领域的发展折射出九大变化，其中包括经济发展方面稳中有变、结构优化；社会民生方面收入改善、税负降低、保障加大；消费需求方面结构升级、意愿强烈等。中国人民大学经济学院教授刘锐说：“发展休闲产业取决于两个重要条件。”
2: 这个休闲呢，它应该有两个基本的条件。第一个呢，就是居民的收入水平持续的增长，而且这个增长它反映在它的支出和恩格尔系数的缩小。那么，居民用于吃以外的，包括食物消费以外的服务消费的这一块比重增加。第二点呢，还有一个很重要的就是闲暇时间的增加。如果说没有足够的闲暇时间，他即使有钱，他也实现不了。闲暇时间的增加，他一定是这个劳动时间的缩减。只有劳动时间的缩小，才能增加更多的闲暇时间
0: 。目前，人社部的年休假标准提出，带薪年休假是劳动者连续工作满一年后，每年依法享有的保留职务和工资的一定期限连续休息的假期。但是，中国社科院旅游研究中心之前对全国 2,552 名从业者进行的调查显示， 4 0 1的受访者表示没有带薪年休假， 4 1有带薪年休假但不能休， 1 8 8有带薪年休假可以休，但是不能自己安排，而有带薪年休假可以休且可自主安排的仅占 31.3%。刘锐说：“要想发展休闲产业，不仅需要有法规的支撑，更重要的是在微观层面上，劳动者、企业和相关机构能够达成共识
2: 。国家在这方面呢做了两件事，一个呢就是我们比较早的压缩为五天工作日了。”再有一个呢，就是集中的提供休闲时间，比如说我们所谓的黄金周，增加了很多这个国家法定的这个节假日。这样呢，实际上就是给休闲经济创造了一个前提。但是，因为休闲经济它最根本的是一个个体选择行为，最好是在微观层面，在劳动者与机构者层面能够达成一个大家能接受的方案的话，那么这个情况下产生出来的。休闲经济才是可持续的，各方面所能接受的
1: 。这份报告还建议成立跨部门工作委员会，将休假制度与税收、财政、劳动保障、民生等结合在一起予以综合调控，将职工带薪年休假执行情况纳入各地各部门年度目标责任考核，纳入文明单位评选等。